0: Olá, boa tarde. Não o vemos, mas sentimo-lo. É o vento, o que provoca furacões, produz energia, movimenta barcos, a vela e moinhos. Nos próximos 60 minutos falaremos de vento, mas nas mais variadas vertentes. Vamos começar com o Pedro Machado. O Pedro Machado é investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e é também professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. E João Cabral. É professor universitário da, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e é também investigador do Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas. Ambos, obrigado por aceitarem o nosso convite. Pedro, começo por si, é um regresso à sociedade civil. Antes aqui em estúdio, agora à distância, outros ventos sopram, outras brisas. E por falarmos em brisas, por falarmos em vento, Há uma diferença, ou há alguma diferença, entre furacão, tufão, ciclone? Ou a diferença está no local do planeta onde eles acontecem?
1: Muito boa tarde, é um prazer estar aqui convosco. Então vamos falar de furacões e tufões, João. Bem, furacões é uma tempestade de larga dimensão que acontece no Atlântico. Portanto, como disse, tem a ver com a localização geográfica. O tufão é a mesma coisa, mas no Pacífico. O ciclone tem mais a ver com a estrutura da dinâmica da atmosfera e o tipo de tempestade associado tem a ver com o tipo de movimentação do ar.
0: E é mais índico? <risos> não, não, não. Não? E um tornado? Um
1: tornado tem a ver com, uma, com o distúrbio da, da atmosfera. Também acontecem, por exemplo, em Marte, é muito muito comum nós chamamos dust devils e uh, são um, uh, um tipo de uh, estrutura que nós chamamos de um palavrão que tem a ver com uma estrutura ciclostrófica uh, e tem a ver com, com uh, a movimentação do ar uh, e portanto é um fenómeno mais localizado
0: neste caso Pedro e porquê é que há vento há aqui uma diferença de pressão entre trópicos Equador uma aula para totós. Ou seja, porquê é que há vento? Para começar, porquê é que o vento, que é que nós sentimos o vento e daqui a pouco já vamos saber também que tipo de ventos há? Então começo com uma
1: curiosidade, que é, uh, as partículas do, do ar têm um movimento que está associado à temperatura, mesmo Sim. quando não há vento. Mas se a temperatura for muito elevada, quer dizer que as várias, a miríade de partículas do ar que se movem em termos cinéticos, tem uma velocidade média maior do que se nós tivéssemos num coracão enorme, mas se a temperatura fosse mais baixa. Que paradoxo incrível. Ora, tem tudo a ver com a estatística. E realmente se há uma orientação preponderante, como disse bem, entre uma alta, um sistema uma alta pressão e uma baixa pressão, em que há um alinhamento estatístico maior das partículas do vento, então aí teremos uma, um fenómeno macroscópico em larga escala e que eh, pode ter este, este, este desenho, como falamos, dos fracões, dos estufões, etc. Mas, essencialmente, tem a ver com a temperatura. Tem a ver com a temperatura. Ou seja, imagina, estão 40 graus e não há uma direcionalidade específica, quer dizer que não sentimos macroscopicamente vento, mas, por outro lado a velocidade de cada uma das partículas pode ser maior. Mas se elas se orientam, que okay, é o que está a acontecer agora, com as alterações climáticas, com o aquecimento, por exemplo, dos oceanos, ui, então
0: podemos assistir a
1: catástrofes terríveis.
0: João, boa tarde, bem-vindo à Sociedade Civil. João, tarde, e... um a todos. Quando falamos de vento, ele também pode transformar-se em algo extremamente útil para as nossas vidas, mais ainda agora que falamos de energia.
2: E que falamos Sim, de é, energia. De facto, exatamente. E, e até a conjuntura internacional traz a lume uma série de questões Exato. a que estamos ainda muito agarrados, a paradigmas do passado, e de facto as energias renováveis acabam por ser um desígnio internacional, Portugal tem tem estado alinhado com esse design, até tem liderado, de certa forma, e eu aqui vou falar um pouco mais da energia eólica, é o tema, não é? estamos a falar de vento, mas a par da hidroelétrica e fotovoltaica, que no nosso país são, aquelas, são, as, são as principais, uh, nós temos aqui claramente uma oportunidade que está em, em curso, por assim dizer, uma vez que uh, não podemos fazer uma transição energética abrupta, estas fontes de energias renováveis ainda são em alguns casos pouco fiáveis portanto, mesmo a energia hidroelétrica como é sabido em tempos, em períodos de seca também fica condicionada mas no que toca à questão da energia eólica é muito importante, apesar de tudo, termos a noção de que no abstrato é um designo que todos acompanhamos, a sociedade em geral, a opinião pública como algo penso que as pessoas compreendem e, e é necessário, mas depois não podemos também uh, colocar de lado a sua dimensão física real, que é ser produzida a partir do de um conjunto de infraestruturas que não deixam de uh, ter um impacto, se quisermos, no, no território. Uh, e, e, portanto, aí começamos a ter aqui um, um dilema uh, que é muitas vezes obedecendo aos princípios da transição energética, não deixar de reconhecer que uh, este tipo de infraestruturas, uh, para já, não são limpas até, de certa forma, cobrirem aquilo que foi a, a fatura de emissão de carbono que esteve na sua origem. E, portanto, eu penso que a opinião pública percebe que estamos a falar de, de equivalentes de emissão de carbono que torna a energia renovável, carbono que não é emitido, que torna a energia renovável interessante, mas todas as infraestruturas, sem exceção, acessórios, acessos, etc., têm por base a utilização de energia fóssil na origem. Portanto, estas infraestruturas só serão limpas, entre aspas, quando pagarem essa fatura que esteve na, na, na sua origem, na, na construção dessas infraestruturas. E depois há, naturalmente, outros aspectos que temos de ter em consideração, mas eu, não, eu penso que aqui, eventualmente, eh, lançar a questão do, da, da perspectiva daquilo que essas infraestruturas causam no território e que na, não, não podemos eh, negligenciar, não podemos, de certa forma, pôr de lado. E esse é um, é, um grande, é um grande desafio que as equipas que estudam estes assuntos têm. E, portanto, que é, por um lado a necessidade imperiosa de, de se aproveitar este, este tipo de, de energias e de, de fazer uma transição energética, mas depois ter a noção de que a presença destas, estamos aqui a ver uma imagem de, uma, de um aerogerador, uh, vão causar impactos desde logo na paisagem, vão causar impactos, por exemplo, na mortalidade que causam em alguns organismos, nos vertebrados voadores, as aves e os morcegos em particular, morrem por colisão com os pais dos aerogeradores, vão causar efeito de barreira ou de exclusão, porque são infraestruturas gigantescas que causam uma perturbação na, nesse, nesse território. As áreas sensíveis, que antes eram remotas e, e de difícil acesso, passam a estar acessíveis, porque os estradões que levam à construção do, e à manutenção dos aerogeradores também permitem que as pessoas vão para esses sítios. E depois há, naturalmente, os efeitos cumulativos. É, portanto todas estas infraestruturas juntas num território muitas vezes pequeno, uh, vão ter também um impacto. E portanto este balanço tem que ser muito bem feito uh, e, e é, é o grande desafio que nós temos pela frente, portanto só para terminar esta intervenção, uh, a exploração da energia renovável é uma área de negócio, portanto, e nós temos que ter a noção disso, e, e tem que ser, uh, mas uh, o facto de ser um negócio não lhe dá uh, um estatuto de boas intenções, só porque a energia renovável é, a partida, algo positivo. E, portanto, temos que dozear, não é? Pedro, e de vez
0: em quando lá vêm umas, umas poeiras do norte da África, vêm umas nortadas. Como é que podemos caracterizar o vento que temos em Portugal para daqui a pouco irmos lá acima a outros planetas?
1: Ora, muito bem. Uh, falando no que está a acontecer na Terra e nas alterações climáticas, que é um facto, nós demonstramos que isso existe, não é, não é uma questão de opinião, uh, não é uma questão de fé. É a ciência é baseada em evidência científica. Uh, gostei imenso de ouvir uh, na apresentação e na apresentação e os comentários do, do nosso ilustre uh, companheiro aqui desta sessão, porque eu realmente acho que é mesmo por aí. E Isso. conto comigo para ajudar a passar esta, esta mensagem que é fundamental, esta mudança de paradigma, de paradigma, como bem disse, porque as alterações estão à vista e são mensuráveis e de que maneira. Para já eu comecei a falar da alteração da temperatura dos oceanos e esta, esta energia extra é... Uh, ascende para a, para a atmosfera e, mais uma vez, quando há uma variação de, de pressões, nós podemos ter furacões de uma de uma magnitude incrível, ou seja, com uma potência que até agora não nós não conhecíamos, uh, e há vários casos disto nos últimos anos, no vai no Pacífico e, e no Atlântico também, mas também é em latitudes improváveis, já chegando Uh, aos Açores e muito mais a Norte, inclusive. Portanto, esta é já um impacto desta questão que nós estávamos a, a referir, da transferência de energia uh, uh, enorme que está a haver neste momento. Outra questão que tem a ver com uh, o facto de haver um aumento da temperatura, há algo de totalmente novo, aproveito para partilhar convosco, que é a circulação oh. meridional, basicamente o ar... Das baixas latitudes que é transportada em latitude para as latitudes médias, e que vinha até cerca mais ou menos dos 30 graus, chamada célula Dudley, há evidências científicas já que mostram que esta uh, célula está a aumentar de tamanho. Ou seja, uma zona, uh, as latitudes à volta de 30 graus, nós chamamos as latitudes dos cavalos, do equinócio, onde baixa ar uh, uh, seco, e onde geralmente existem desertos no mundo está a aumentar de tamanho, ou seja, passamos do norte da África e está-se a expandir a célula de Adler. Já sentimos no sul de Portugal efeitos uh, avassaladores deste fenómeno que está em progressão muito rápida uh, e basicamente o que acontece é que o clima que nós conhecemos no norte da África vai ampliar-se com este aumento da célula de Adler até uh, até uh, ao sul de Portugal, e isto já tem impacto na agricultura, que nós sabemos, no clima, etc. Outra questão associada a isto é o facto de os, os centros de altas pressões que nós conhecíamos, como o anticiclão dos Açores, etc., que estão desfasados, estão fora do sítio, muito mais a norte, às vezes quase perto da Islândia, que é inacreditável, o que altera por completo os sistemas de ventos, por exemplo, tem impacto na, na produção de energia eólica em Portugal, obviamente, mas também o clima que nós já começamos a sentir que existe uma alteração avassaladora no clima e muito mais rápido que os, modelos, que os nossos modelos previam. Portanto, esta é uma das questões que eu acho muito para para nós termos em linha de conta e nós como sociedade civil percebermos que em conjunto nós temos que mudar esta questão que está a acontecer. Para acabar, só para referir a questão das poeiras Parece que estamos em Marte, eu estudo Marte, eu estudo, eu estudo uh, 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 os ventos em Vênus, em Marte, em Saturno, em Júpiter, mas agora que nós temos as grandes tempestades de poeira a chegarem a Portugal, uma e outra vez, ao sul da Europa, uma e outra vez, porque está a haver esta alteração das, dos ventos dominantes. Ora, antes esta, estes, estas poeiras normalmente atravessavam o Atlântico, passavam por Cabo Verde e iam até a América Central, e devo dizer que há um lado negativo, mas também um lado positivo, nestas tempestades de poeira. E que é o quê? É que o depósito destas poeiras contribui para a fertilidade dos solos. Tem muitos, uh, uh, muitos componentes e muitas moléculas ricas em ferro, etc. Que são extremamente importantes para a fertilidade. Portanto, isto, há sempre dois lados para vermos em relação a estas questões. Claro que nós não gostamos de Uh, de ver que uh, ficam, ficam as ruas e, 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 os, e, os, e os carros, etc., todos cobertos de poeira, que em Portugal, vai
0: acontecer agora outra vez, nestes próximos dias, mas claro que uh, está a acontecer que no dia em que estamos a gravar. Mais... Está a acontecer no dia em que estamos a gravar. Quando fomos para isto lá, os pessoas já novamente. tenham partido. Pedro, e como é alguma parecência alguma semelhança entre os ventos na Terra e os ventos noutros planetas que o Pedro estuda e investiga? Sim e não, porque as leis da física são iguais
1: em, em todo o Universo. Portanto, a questão é, uh, eu tenho que aprender muito com os nossos colegas que fazem a observação da Terra, porque é porque eles têm os terabytes, têm muita informação e têm muita experiência. Onde é que nós podemos ser úteis na astrofísica e explorando os outros planetas? Bom, as ciências planetárias o que trazem são, eu diria, os casos extremos. Os casos extremos, por exemplo, devemos, como estamos a ver aqui neste momento, por, por exemplo, devido à grande quantidade de dióxido de carbono, como que nós já ouvimos isto em Vênus, uh, tem um impacto, leva a que tenha como consequência uma, um efeito de estufa descontrolado, que leva a que a temperatura ascenda, por exemplo, no caso de Vênus, 460 graus Celsius à superfície. Estas são temperaturas que derrete os chumbo, só para ter uma ideia. Portanto, uh, claro que esta energia toda na atmosfera leva a que nós tínhamos uh, ventos absolutamente incríveis, com velocidades acima dos 100 metros por segundo e ainda mais do que isso. Além de que, por exemplo, nos polos uh, de, de, de Vênus existem uns vórtices que são cerca de 200 vezes maiores do que qualquer dos uh, furacões ou dos tufões alguma vez uh, encontrados na, na Terra. Isto no caso de Vênus. No caso de Marte, em que uh, a atmosfera é muito menos densa, muito mais diáfana, e aí uh, a questão que é fundamental para a meteorologia e para o clima em Marte são as tempestades de Poeira, mas é de tal forma que uh, os ventos, na, geralmente nós chamamos a estação das tempestades de Poeira, começa por alturas da primavera marciana, em que começam, as partículas começam a saltar umas atrás das outras, e este efeito em catadupa faz com que estas partículas da, da poeira na atmosfera, e atenção que isto é uma relevância para a Terra direta, absorve a radiação infravermelha. Ou seja, é um efeito uh, de feedback positivo que leva ao, ao aumento da temperatura da própria atmosfera. Ora, o que acontece em Marte é que este fenómeno uh, vai, vai funcionar de uma forma iterativa até que se levanta a poeira de tal maneira que envolve por um ver o espesso de poeira, muitas vezes todo o planeta, que nós chamamos uma tempestade global de poeira. E esta é uma das questões que nós estamos neste momento a estudar no planeta Marte.
0: João, e por estudar, o João já coordenou mais de 90 projetos de investigação para dezenas de entidades. Uh, Quer falar-nos de alguns e em especial uh, de algo que tenha um, marcado essa investigação Por exemplo no caso da fauna para as aves Algo que queira e que seja importante uh, uh, salientar aqui nesta nossa conversa, João Sim, eu,
2: já, já, já que falo nesse, nesse aspecto e o nosso laboratório foi fundado há mais de 20 anos com, precisamente, uh, o aparecimento do, do, deste novo paradigma e, e o aparecimento da, de projetos que tinham, que visavam, e agora vou-me centrar aqui muito na, na indigência eólica, mas foram os parques eólicos que, de certa forma, suscitaram a necessidade da universidade num território aqui no Norte uh, tivesse capacitada para responder a vários aspectos que tinham a ver com os impactos desse, dessas infraestruturas, mas também... Das medidas compensatórias, aquelas que permitem mitigar uh, os efeitos. Uh, para começar, se calhar, só do, 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 o vento, do ponto de vista ecológico, é, é um elemento uh, omnipresente não é, na, na, nos ecossistemas terrestres e tem um papel em, fundamental de, de, em mecanismos como a polinização, como uh, a erosão, a sedimentação. Portanto, de facto, uh, temos que considerar o vento um elemento pré-existente nestes sistemas. Uh, mas, uh, e, e até considerar lo se quisermos daquilo que se chama dentro do lote dos serviços de ecossistema que uh, são um conjunto de atributos que os ecossistemas têm e que uh, no limite são benéficos para as atividades humanas e, e, e para, para a existência e para, uh, e para a nossa vivência e bem-estar, uh, e de facto essa questão acabou por... Uh, tornar um imperativo da parte das equipas que se constituíram para estar no terreno a fazer esse acompanhamento. E há projetos, são vários, como disse, em que claramente este grande desafio, que eu já referi há pouco, e temos que perceber que os ecossistemas a funcionar, quanto mais próximos daquilo que são os seus referenciais para uma determinada região, são, na verdade, repositórios de carbono de longo termo, ou seja, toda a biodiversidade, nós próprios, eh, somos carbono eh, numa dinâmica que faz com que esse carbono não esteja desde logo na atmosfera, claro que respiramos e emitimos dióxido de carbono, mas eh, se pensarmos num, nas manchas florestais, uma mancha, um carvalhal que, que pode ter aves com, com centenas de anos, esse carbono está naquela biomassa e quanto muito estará a circular numa cadeia alimentar nas diversas formas. E portanto, quando aparecem esta, estas infraestruturas que têm, que são incontornáveis, porque sem elas não se produz energia renovável, é, muitas vezes ela é a, a, a instalação é à custa da disrupção do funcionamento de alguns desses ecossistemas e este balanço é que está por fazer, claramente. Não é? Eu, já viram as imagens recentes da instalação de um enorme parque fotovoltaico com base na desmatação completa do que estava lá antes e, e este balanço tem que ser feito para que em si, de caso a caso, as situações sejam avaliadas corretamente. Se for só construir as infraestruturas para produzir uh, x uh, objetivos de, de produção energética, uh, claro que isso, a conta não está bem feita. E, portanto, eu no, no âmbito deste serviço de ecossistema, eu, eu destacaria até uh, nesta, nesta discussão da, das energias renováveis e da energia eólica, neste caso em particular, que é precisamente os sumidores de carbono que por via da sua alteração, podem ficar comprometidos. E, portanto, claramente. Só, já agora, só para terminar, nós, um pouco a imagem do colega também que trabalha com modelos, nós trabalhamos também com modelos de previsão, porque estes, estes estudos não se limitam a caracterizar, também a prever impactos que podem ocorrer uh, no tempo, não é, e, e, e no futuro. E, portanto, nós aqui, claramente, no, nesta, na equipa da Universidade de trás autor Toro, este, este laboratório tem também uma vocação que é produzir modelos que não só reconhecem o problema que pode estar num na, na, no cotidiano, mas também têm a capacidade de prever cenários futuros e também a eficácia ou não de algumas medidas compensatórias. João Cabral, Pedro Machado, muito obrigado pelos contributos
0: que nos deixaram pela partilha de conhecimentos e saberes. Bem hajam e até uma próxima. Gostem de rever-vos. Obrigado. Obrigado. A 15 de junho celebra-se o Dia Mundial do Vento. A efeméride foi criada já há alguns anos, em 2007, e tem o propósito para chamar a atenção do potencial do vento como recurso da produção de eletricidade renovável. A próxima reportagem que vamos recuperar é do ano passado, nos Açores.
3: Define-se como um movimento de massas de ar provocado por um aquecimento diferenciado das zonas da atmosfera ou pela orografia do terreno. É indissociável de desportos como windsurf, vela e parapente, mas foi a importância deste recurso e o seu potencial para a produção de energia que fez com que em 2009 fosse criado o Dia Mundial do Vento, as vantagens ambientais e económicas são claras.
4: Sendo energias renováveis, existem na natureza, são nossas. E, portanto, quando as utilizamos, prescindimos de importar, por exemplo, derivados de petróleo, que seriam necessários como alternativa. E, portanto, as vantagens de independência energética são logo grandes. Tem a desvantagem de exigir algum investimento inicial mas depois tem a vantagem do, da operação, dos custos da operação serem relativamente baixos. E, portanto, em termos também económicos,
3: compensa o investimento de, em energias renováveis. Há atualmente nove parques eólicos nos Açores. A produção de energia elétrica através deste recurso representou em 2020 9,3% da energia produzida na região. Tirando a Ilha do Corvo, onde estamos a planear, todas
4: as ilhas têm um parque eólico até, na terceira até temos dois parques eólicos portanto, em termos de energia eólica temos, uh, vamos ter o pleno em, em, em breve com todas as ilhas um, dependendo da ilha um, o grau de nutrição da, da, da energia eólica também varia no caso da terceira, por exemplo 17% da energia produzida anualmente no ano passado foi de origem eólica um, depois já há uma série de ilhas onde o valor anda à volta dos 13, 14%. Um, e, portanto, é, estamos relativamente bem.
3: Para 2022 está previsto um reforço na aposta em energia eólica na região, com novas tecnologias e um possível alargamento dos parques eólicos. De ano para ano, o vento assume uma importância cada vez maior como recurso energético.
0: Vamos juntar à nossa conversa a Alexandra Monteiro, que é investigadora do CESAM, o Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, da Universidade de Aveiro. Olá, Alexandra, boa tarde. Olá. Bem-vinda. Alexandra, como estamos de qualidade do ar, do ar nas nossas cidades?
5: Um, quando. Lá está, agora vou, vou falar do, do tema deste, deste programa, que é o vento. Quando temos dias de, de bastante vento à partida a qualidade do ar será melhor. Porquê? Porque esse vento permite a dispersão dos poluentes que são emitidos nas nossas áreas urbanas. Ou
0: seja, Portanto, a poluição leva ao vento. Do
5: vento. Como?
0: Adaptando Sim. aqui a terminologia popular, a poluição leva ao vento.
5: É verdade. Muitas vezes acontece que leva para outros locais, não é? E dá origem a... A produção de outros poluentes, é verdade, esse transporte, mas de uma forma geral nas cidades os, os, nossos, os nossos principais problemas são quando uh, há, não existe vento, portanto existe uma estabilidade atmosférica muito grande, depois também têm associado condições meteorológicas específicas, que se calhar não vou entrar agora aqui em detalhe, mas que fazem com que os poluentes emitidos fiquem estagnados aqui nas áreas urbanas e, e depois temos episódios de poluição grandes. Portanto, de uma forma geral... Eu diria que uh, os nossos problemas de poluição não estão totalmente resolvidos. Continuamos a ter cedências dos valores limite em, em alguns dias e não é só no Porto e em Lisboa, é também noutras áreas urbanas. Uh, portanto, não está de todo resolvido, mas, mas em relação a alguns poluentes uh, estamos muito melhor do que há 10 anos atrás.
0: Mas o automóvel continua, Como, por exemplo, a, ser... O o automóvel continua a ser o elemento mais poluidor? das cidades, Alexandra.
5: Continua a ser um dos elementos mais poluidores da cidade, é verdade, sim. E se calhar ainda vai continuar a ser durante algum tempo. Mas não é o único, não é? Nas áreas urbanas é sem dúvida um dos principais, em alguns locais talvez o principal, mas por exemplo, agora vou dizer algo que se calhar é quase novo para a maioria da população, mas temos também uma outra fonte que, que não tem nada a ver com, com os transportes e que tem a ver conosco, com, com o nosso setor doméstico, com as nossas casas, e que são um problema, sobretudo no inverno. Lá está, quando temos dias muito bonitos, sem vento, temos um problema grave associado às partículas que vêm das nossas lareiras, por exemplo. É um dos grandes problemas em alguns uh, locais urbanos.
0: Alexandra, quais são os Pessoas de maior risco. Há grupos de risco idosos?
5: Polido. Exatamente. Uh, portanto, apesar de a questão da poluição do ar afetar a todos, uh, e há um grupo de pessoas que, uh, que, à partida, se estiver exposto ao mesmo nível de concentrações de poluentes, vai ter efeitos e as outras pessoas não os sentem. E por isso é que muitas vezes a solução para a poluição do ar é tão complicada, porque a maioria de nós, felizmente, não é tão afetada de uma forma logo imediata por causa da poluição do ar e muitas vezes esses efeitos são de longo prazo, o que torna tudo mais difícil de gerir e de atuar. Os principais grupos de risco são as crianças... Os idosos, para variar, são é quase sempre estes dois grandes grupos. E, para além disso, as pessoas com sensibilidade respiratória problemas, um, e problemas cardiovasculares e respiratórios. Portanto, são esses os principais grupos de, de, de risco.
0: Alexandre, e o que podemos fazer para não só melhorarmos a qualidade do ar nas nossas cidades, mas também para melhorarmos a qualidade do ar que nos chega aos pulmões? É frequente olharmos para alguns países e vermos as pessoas a passearem nas cidades com máscaras. Não são propriamente as máscaras que usamos para a pandemia de Covid, mas são máscaras para a poluição.
5: Sim, muitas delas são as mesmas, é verdade. Os chineses já tinham estas máscaras e já as usavam de uma forma quase, muitas vezes, cotidiana. É um facto e era por esse motivo da poluição do ar, porque lá está também. Se me perguntarem, em termos de comparação, os níveis de concentração de, de poluentes na China e aqui, muitas vezes são 10 vezes superiores. Portanto, estamos a falar de uma magnitude completamente distinta e, e daí eles precisarem e deverem usar máscaras diariamente e nós, e nós não necessitamos tanto. Um, o que é que nós devemos fazer? Lá está, atuar sobre, este, sobre as principais fontes emissoras. Uh, e eu falo das áreas urbanas porque é sobretudo aí que, que vive a maioria da população. Portanto, a questão dos transportes é algo que obrigatoriamente vai ter que ser, vai, o paradigma vai, vai ter que mudar, não só por causa da poluição do ar, mas também por toda a questão energética que está associada, portanto eu acredito mesmo que o nosso paradigma da mobilidade urbana vai ter que mudar na próxima década, espero mesmo. Esse é um dos problemas e se isso resolver, por exemplo, nós tivemos a prova agora com a pandemia que os problemas da poluição do ar nós conseguimos resolvê-los, é possível mesmo tivemos por exemplo uma. gosto sempre de falar desta estação de, de medição da qualidade do ar porque eu julgo que toda a gente a conhece é está no meio da Avenida da Liberdade desde que ela foi instalada lá nunca os níveis cumpriram o valor limite do, do óxido de azoto que são os poluentes associados mais ao tráfego nunca cumprimos somente em 2021 é que, é que foi possível de cumprir Portanto, é possível nós melhorarmos a qualidade do ar e a pandemia mostrou-nos isso se nós tínhamos alguma dúvida, nós uh, verificámos isso. Nós nunca tivemos níveis uh, de qualidade do ar tão bons como nos, no, no, nos anos da pandemia. Nunca. Foi um, foram, tivemos reduções de 60% a 70%. Isto foi, nunca, nunca foi visto. E, portanto, Até, as e foi, foi, foi nossas... Até as aves agradeceram porque voltaram às cidades.
0: Até as aves agradeceram porque voltaram às cidades e, no caso, a Avenida da Liberdade.
5: Exatamente. É verdade, acho que isto está tudo associado, portanto o que me estava a dizer que devemos fazer, sem dúvida, a questão da mobilidade urbana vai ter que mudar. Uh, e eu acredito que aqui a solução vai passar por uma percentagem lá está, da questão dos transportes uh, uh, elétricos, também a mobilidade suave, okay? os transportes públicos, vai ter que passar por um conjunto de ações deste, deste nível, okay? não, pode, não, vai, não pode ser mais um... um o nosso carro individual, a gasóleo e a gasolina. Tenho, estou certa de que, de que isso vai terminar.
0: Para além da mobilidade ah, suave, para além disso, também pronto. podermos andar mais a pé, que também nos faz bem. Alexandre, para concluirmos.
5: Ah, eu estava a dizer, pronto, para além dos transportes, há, há isto que eu falei das lareiras, não quer dizer que a gente tenha que deixar de usar as lareiras, mas, por exemplo, se o dia estiver uh, frio, com chuva, isso não há problema nenhum. Usarmos a lareira. A qualidade do ar vai ser boa, a chuva lava o, o ar. Se for um desses dias de muito sol, sem vento, com uma estabilidade atmosférica muito grande, pronto, tentar reduzir uh, o uso das lareiras é, é algo que nós podemos fazer.
0: Alexandra, mais uma vez, muito obrigado. Saúde e até uma próxima. Obrigada. Junta-se a Paula Rosa ao telefone. É médica pneumologista do Hospital Vila Franca de Xira e é também coordenadora da Comissão de Trabalho de Doenças Ocupacionais e do Ambiente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. Olá, Paula. Boa tarde.
6: Olá, boa tarde. Obrigada por ter
0: Devemos passar a andar todos de máscara agora por causa da poluição ou também nem tanto ao mar, nem tanto à terra?
6: Eu diria que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Na verdade nós percebemos que eh, com as, as alterações climáticas o nosso ambiente e o ar que respiramos eh, e com a, a nossa produção também de, de poluição eh, como já foi falado aqui várias vezes no, no, no programa eh, aumenta e portanto aquilo, a, a, a poluição atmosférica altera a qualidade do ar que respiramos e para os nossos pulmões o ar que respiramos obviamente é importantíssimo e, portanto, eu diria que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas, em algumas circunstâncias, eu diria que as máscaras eh, podem ter um papel importante, principalmente quando não tivermos outras alternativas. E, e estamos a falar, nomeadamente, das poeiras que nos nos E se, se pertencermos é? estes
0: grupos de risco, não é? Mais ainda. E, e se pertencermos a estes grupos de risco, mais ainda, como falávamos há pouco, idosos, crianças, pessoas com problemas Sim. Sim. Uh, respiratórios, não
6: é? Claro, essas essa, as pessoas que nós chamamos de pessoas mais frágeis são aquelas que, uh, têm que temos que proteger melhor. Que, uh, essas pessoas têm que aprender e, e, a, e a literacia em saúde, ou seja, nós sabermos gerir a nossa Uh, saúde, uh, cada vez é mais importante porque, mais do que em todas as circunstâncias fazermos determinada coisa, o que é importante é conseguir, uh, em, em cada situação, uh, tomarmos as medidas mais adequadas e, nomeadamente, no que diz respeito às partículas, e às poeiras do SARA, que tem-nos uh, afligido várias vezes e que vão continuar essas sim... Uh, em consequência das alterações climáticas, nessas circunstâncias as pessoas mais vulneráveis, nomeadamente as crianças, que têm uma frequência respiratória mais alta, as pessoas que têm doença respiratória e cardiovascular, não esquecer que a poluição tem muito impacto na doença cardiovascular, e as pessoas que têm os mais velhos, portanto são pessoas de risco, que devem, em determinadas circunstâncias, tomar precauções, eventualmente, quando estão em contacto, nomeadamente na rua, a utilização da máscara. E aí sim, vai ser muito útil.
0: E sempre que possível procurarmos espaços verdes e o interior do nosso país, que tem uma riqueza enorme. Aquilo que nós temos e tantos gostariam de ter, que é sim. ar puro. Sim,
6: isso é verdade. Aí, mais uma vez... Hum, a litracia em saúde é importante porque, por exemplo, os doentes alérgicos, em determinadas alturas do, do ano, apesar de tudo, também devem evitar os espaços verdes. Portanto... as escolas. É importante... Exatamente. Portanto, aqui o que é mesmo importante é que um, as pessoas possam ser empoderadas para poderem gerir a sua, a, a sua doença e a sua fragilidade de modo a evitarem a, a agressões externas a ela, não é? E, portanto. Nós não podemos mudar o que comemos, podemos alterar o que vestimos, mas não podemos evitar respirar, não é? Portanto, é fundamental, especialmente, como digo, nestas pessoas mais frágeis, mas, eventualmente, em situações em que o ambiente é, de facto, mais perigoso, mais, que tem uma qualidade menor, eventualmente, nessas circunstâncias, nós próprios também proteger-nos de algum modo, porque eh, em situações de pico, eh, que às vezes acontecem, nomeadamente eh, com, com as poeiras, como temos falado, quando, quando a qualidade do ar atinge determinados valores, vale a pena também os outros usarem eh, alguma proteção. E a proteção pode ser, por exemplo, não sair à rua em determinadas horas e em determinadas alturas em que há aviso, que o ar, a qualidade do ar não é bom e a APA, que é a Associação Portuguesa do Ambiente faz-nos esta, esta leitura muito bem e dá-nos esta informação e portanto termos podermos nós próprios sermos o um veículo da proteção da nossa saúde é cada vez mais importante e nós aprendemos isto imediatamente também com a pandemia voltando à pandemia porque percebemos que a máscara nos protegeu que o facto de, terminar, de, de, de termos determinadas atitudes, como por exemplo o distanciamento, etc., que nós fomos fazendo, que nos protegeu da doença e é este tipo de, 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 de literacia, de aprendizagem que precisamos fazer para vivermos bem, em que lá está, nem sempre, nem nunca, mas em determinadas circunstâncias sim.
0: Paula Rosa, muito obrigado por este regresso, embora ao telefone, e à distância. Felicidades. Até uma próxima.
6: Muito obrigado, também. Muito obrigado.
0: Era a altura do Alcides Ribeiro entrar em direto. Ele é piloto de balão de ar quente, mas ainda não conseguimos estabelecer a ligação. Vamos ver se os ventos são favoráveis mais daqui a pouco. Por isso, saltamos para o Mário Quina, que já está pronto. É o Presidente da Federação Portuguesa de Vela. Olá, Mário. Bem-vindo. Obrigado, Luís. Muito obrigado pelo convite. Eu sou mais de esportes de terra, não tanto de esportes de mar. E aprendi uma coisa, que em terra, pelo menos para nós que andamos de bicicleta, o vento está sempre de frente. E para quem está no mar, de que lado sopra o vento? Normalmente?
7: De norte? O vento sopra de norte, normalmente aqui na nossa costa, sim. Hum. Porque temos a nossa típica nortada. Hum. Mas... E essas
0: nortadas, por vezes, são fortes. Mas são fortes para quem está na praia e leva... Um, uma, 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 um banho de areia, não propriamente para quem está no mar, porque para praticar estes esportes precisa mesmo desse vento. Não é?
7: Nós precisamos um bocadinho de vento, mas nem 8 nem 80, não é? Convém haver assim um equilíbrio no vento, porque se é demasiado, também não conseguimos fazer. Se é pouco vento, também o barco não anda porque é puxado pelo vento, não é? Porque puxado ou empurrado, é... já agora, o vento puxa e empurra, certo? O vento, o vento puxa e empurra,
0: exatamente. <risos> e qual é a diferença, exatamente. já agora, Mário? Uh, qual é a diferença entre puxar e
7: empurrar? Pronto, quer dizer, aquilo é um, uh, uh, o barco à vela, tem um, uma quilha, tem um patilhão, tem uma vela, e, portanto, uh, pelas leis da, da física, aquilo empurra e o barco desloca-se para a frente. Quando, quando vamos à popa, ou seja, a favor do vento, o vento vai-nos empurrando, puxa empurra o barco mas sabe que eu, eu estava a ouvir aqui o artigo que saiu antes e realmente eu acho que nós temos a mesma coisa que tem as pessoas que andam de balão que é um, um espírito livre uma tranquilidade, um bem-estar realmente estarmos ali no meio do mar sem, sem barulhos acho que é uma coisa fantástica só. só quem andou de barco é que consegue perceber para além disso também e, e, temos ar puro Hoje em dia, enfim, que é uma das preocupações que, que existe hoje em dia e que realmente uh, o mar uh, contribui com isso. E depois dá uma satisfação, nós temos... Sabe que o mar, uh, é uma coisa muito importante porque uh, nós quando desafiamos o mar perdemos sempre. E portanto uma das coisas que uh, os velejadores aprendem é a respeitar o mar. E não nunca, nunca, nunca desafiá-lo. Porque quando o desafiamos, corre mal.
0: Mário, e para praticar estes desportos? Porque praticar vela é, é quase um desporto para a vida. E para toda a vida. Uh, quando estão sozinhos no meio do mar, não impressiona, não assusta, tanta imensidão, sem ninguém por perto, para nos ajudar se precisarmos? E se vier um vento mais forte que nos pode levar para longe da
7: costa? Ah, eu acho que... Uh, Vamos lá ver... Sua, não estamos sozinhos, hoje em dia existem instrumentos que nos permitem contatar, os rádios, as, essas coisas todas que existem, estamos, podemos contatar em caso de emergência. Eu acho que a vela dá uma tranquilidade e um bem-estar, uma que eu acho que é importantíssimo. Lavamos a, conseguimos lavar a nossa cabeça das preocupações todas que temos na nossa vida profissional, pessoal e quando andamos olha, esquecemos tudo, acho que é, acho que é fantástico. Mário, vamos. A, a... Sim, sim, diga, diga. Pede Já desculpa, agora diga. É só dizer. O, o, de fazer, sabe que isto hoje em dia, nós aqui na Federação Portuguesa de Vela, nós estamos a, a trabalhar muito com o desporto escolar, portanto, com os jovens que andam no, nos colégios e nas escolas e que eh, querem experimentar e, portanto, eh, procuramos que os jovenzinhos vão fazer uma experiência de, de, sobre a vela, experimentar os barcos. E, e ficarem, porque, como disse, e bem, estão de para a vida. Eu há, há tempos estive numa regata em que a pessoa mais velha tinha 90 e tal anos, portanto, está a ver, é, era um jovem de 90 e tal anos ainda a competir.
0: Mário, assim, diga, 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 pode continuar.
7: Não, não, ele, não, não diga, eu...
0: E, 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 na prática, era a pergunta que eu tinha para lhe fazer, que, entretanto, o, o Mário já foi adiantando. O que é que faz a Federação Portuguesa de Vela? De que forma é que incentiva os mais novos? Porque nós, por vezes, olhamos para os nossos rios, seja no Douro, seja uh, no Mondego, seja uh, no Tejo, e vemos muitos jovens uh, já a aprender uh, uh, e a navegar. Uh, vocês têm muitas crianças já... Uh, e algumas com algumas provas dadas já nacional e internacionalmente falando.
7: Pois, bem, a Federação Portuguesa de Vela, em termos práticos, é a autoridade nacional que, que do desporto da vela. Portanto, Nós estamos associados à World Sailing e, e, portanto, somos a autoridade nacional. A vela existe, uh, vários tipos de vela. Existe a vela de lazer, existe a vela, a, a vela de competição... Existe a vela, que eu chamo de vela informal, pessoas que gostam de ir passear. Depois existe a alta competição e os Jogos Olímpicos de vela, no fundo é, um, é como se fosse um triângulo. Cá embaixo existe uma panóplia grande de, de pessoas que andam. À medida que vamos encurtando o vértice, vamos tendo menos gente, porque é alta competição e os Jogos Olímpicos, que realmente são uma minoria. Nós, na Federação, procuramos congregar todos estes tipos de, de vela. Uh, além disso, temos uh, uh, barcos, uh, como estão aqui a aparecer na fotografia, temos windsurfes, temos aqui folhos, temos uh, vela adaptada de pessoas que têm algumas deficiências e que gostam de andar de barco e é fantástico deles a fazer as regatas. Portanto, uh, nós, Federação, congregamos isso tudo. No interior também, uh, como referiu e bem, existe já há muita gente a andar, porque são parcerias que nós fazemos com as câmaras e com as autarquias, que no fundo permite pôr essa gente do interior a andar nos sítios onde é possível, não é? Uhum.
0: Mário, e não falámos, mas é importante para fechar a nossa conversa dizer que quem pratica vela é ainda mais sensível para os valores da sustentabilidade, da proteção do ambiente ficamos ainda mais sensíveis é para esta necessidade de preservarmos o planeta.
7: É verdade, é verdade. Eu, todos os velejadores são pessoas que estão muito preocupadas com toda a parte da sustentabilidade, com a preservação. Somos, somos, estamos altamente sensibilizados para esse tema que é muito importante para todos.
0: Mário, muito obrigado. As maiores felicidades e até uma próxima.
7: Com... agradeço muito. muita saúde e bons ventos. Muito obrigado e espero que um dia ter o prazer de poder convidar para dar uma volta connosco de barco para experimentar.
0: Jorge, uma das reportagens que mais me marcou foi a volta a Portugal à vela. Já lá vão uns anos, talvez ali no início da década de 90, mas foi dos trabalhos que mais gozo me deu e daqueles que eu guardo melhores memórias e onde eu fiz muitos amigos que guardo até hoje. Por isso, com todo gosto, Felicidades. Mário. Não, perdão, Mário. O Jorge é que já está aqui no Teleponto, que é o próximo a seguir. Mário, muito obrigado e até uma próxima. Obrigado. Muito obrigado, Luís. Até à próxima. Muito obrigado. Até à próxima. Com estes ventos, Jorge. Jorge Miranda é antropólogo e fundador da Rede Portuguesa de Moinhos. Jorge, e o que é que está a ser feito pelos nossos moinhos? Porque se andarmos pelo país, vemos que há muitos moinhos abandonados.
8: Bom, isso é absolutamente verdade, até porque há imensos moinhos em Portugal. Mas também é menos verdade que cada vez há mais moinhos recuperados. E isso tem que também ser é verdade. também sublinhado. Na verdade, a maior parte dos nossos moinhos são moinhos d'água, porque a maior parte do nosso território não está nas zonas em que os corredores de vento são mais favoráveis.
0: Mas tínhamos e... moinhos aqui em Lisboa, Jorge. E não há Não há moinhos. Não era? Das sete colinas.
9: Jorge, estamos...
0: Estava-lhe se... tá... a perguntar... Não sei se me estão a ouvir bem. Sim, estamos a ouvir. Estamos okay. a ouvir. Talvez puxando o microfone um bocadinho para a frente, porque ele está a, a raspar no casaco é que... e então faz, faz... Ah, fazem um barulho estranho bem. que impede a sua comunicação. Mas vamos lá, Jorge. desculpa.
8: Bom, uh, os moinhos de Lisboa, na realidade foram perto de 500 moinhos de vento, na Lisboa do século XVIII. Numa altura em que o Império estava a crescer, em que o Brasil mostrava o ouro, e em que era necessário não só alimentar todos os empreendimentos ultramarinos, como alimentar uma Lisboa que era voraz, onde tudo se passava e que era um verdadeiro polo mundial. Portanto, 500 moinhos de vento foram construídos, Uh, e uh, a maior parte dessas carca carcaças, centenas, entre Lisboa e os seus arredores uh, norte, uh, ainda lá estão. Uh, algumas foram destruídas, outras estão envolvidas pelo espaço urbano, poucas ainda uh, se encontram recuperadas. Uhum.
0: Jorge, mas uh, temos muitos que já são uh, pertença e que foram tomados pelo turismo, porque há alguns que já foram adaptados para, para turismo nacional e internacional, uhum. com grande procura. Por é isso há certo. muitas formas é... de recuperarmos esses moinhos e até pô-los a funcionar, mais não seja, para turista verde.
8: Sim, e se pensarmos, sem fugir à questão turística, há muitos outros usos hoje, com a nova economia, com as novas tendências, que é possível fazer o reaproveitamento dos moinhos. E não me esqueço que nem tudo a economia Há também urbanismo, há também sociedade e coesão social a construir. E quando nós vemos que as nossas cidades estão cada vez mais despojadas dos seus valores identitários e que é importante que as cidades tenham estes monumentos e estas funções onde as pessoas normais façam o seu dia-a-dia, -dia, o seu lazer, as suas atividades intergeracionais e com os seus vizinhos, tudo isto ajuda a que uh, as pessoas se sintam e se enraizem, se identifiquem com o espaço urbano. E esse é um grande desafio, uh, neste momento, das sociedades urbanas nas áreas metropolitanas. E estão lá os moinhos, como outras coisas. Até os barcos à vela no Rio Tejo. Mas também lá estão os moinhos e podem e devem ser aproveitados para isso.
0: Jorge, muito obrigado. Bons ventos para os nossos moinhos e que... Tínhamos também mais atenção para algo que faz parte da nossa história. E eu falava aqui de Lisboa porque aqui há já fizemos aqui um programa onde falámos dos uhum. munhos em Lisboa Verdade. e há um que cada vez que eu lá passo até se me parte o coração, que está atrás de um painel publicitário, mesmo à entrada de Lisboa. Por isso, e a peça que é? E é uma e peça, peça que fantástica, é. que eu já lá fui visitar depois do programa exatamente uhum. para perceber a riqueza que ali, ali estava, Escondida atrás de um painel publicitário. Posso
8: roubar-lhe 10 segundos
0: Não rouba, para dizer que. Nós é que agradecemos, diga, diga.
8: No dia uh, 8 e 9 uh, se realiza na zona da Oeste o Encontro Nacional de Molinologia, onde vêm câmaras e proprietários de todo o país mostrar o que o país, o que Portugal está a fazer pelos moinhos e inspirar-se uns aos outros e encontrar uh, novas formas de os explorar e de os pôr uh, ao serviço da nossa sociedade atual. Portanto, fica também a nota de que há muito português, há muito moinho Há muito trabalho a fazer, mas também há muita vontade e muito saber felizmente.
0: Temos que voltar a conversar e está convidado para voltar cá Para falarmos novamente dos moinhos Obrigado, até uma que próxima Obrigado. Muito obrigado, obrigado, obrigado Alcides Ribeiro é o piloto de balões que eu há pouco falava não conseguimos colocar logo a seguir à reportagem, mas que conseguimos agora recuperar a ligação Alcides. E voar Olá, em balão? E o voar em balão é até onde o vento nos levar? Ou há forma de controlar o balão para que o vento não seja ele a decidir onde vamos aterrar?
9: É assim, o, o balão é uma grande paixão. Eu sempre gostei da aventura. E o balão é, é também um voo de aventura, porque nós sabemos o ponto onde vamos descolar, O de aterrado, por, por muito que, que nós é, é, vejamos os sites de meteorologia, estu, é, façam estudo dos ventos, há sempre é, um, um ventinho que nos leva um bocadinho mais para o lado daquilo que nós é, esperávamos. Não quer dizer que, de vez em quando, é não se acerte mesmo né, no alvo. Mas é muito raro acertar no alvo. Portanto, o voo de balão leva-nos sempre a uma aventura. Por vezes aterramos em sítios quintas que estão fechadas, em que somos muito bem recebidos. Outras nem por isso, porque gostariam que nós tanto falássemos primeiro com os proprietários antes de atrasar, só depois de explicarmos que, que por vezes é difícil saber onde vamos atrasar, é que eles percebem que realmente isto não é uma atividade uh, muito premeditada. E alguns até dizem não, você não, não tem cara de quem se meta num uh, numa aeronave dessas e não saiba para onde vai. Isso, uh, você está mal, está-me a mentir. <risos> Pronto, mas ser uh, sempre uma aventura, sempre muito agradável, voar o sabor do vento, ver... A uh, terra uh, com imagens espetaculares, uh, portanto, eu gosto também de fazer de vez em quando umas fotografias engraçadas do ar. A terra do ar fica toda muito arrumadinha, toda muito cuidada. Parece que andou aqui o um arquiteto uh, a cuidar da nossa terra.
0: Alcides, e também uh, o norte, yeah. as regiões mais a norte, são boas para voar de balão? Uh,
9: sim, Bragança. É bom Almeida é bom uh, ali a zona da uh, beira baixa pequena uma cor uh, Monsanto também também é, é bom mas a uh, uh, zona preferencial para voar é realmente o lentejo. Alíza Marvão Alqueve uh, 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 portanto Monsaraz é uma, uma zona de excelência para voar e com paisagens uh, lindíssimas é lindíssimo Lente, e com paisagens conseguimos fazer mesmo a vertical a, a, ao Castelo de, de Monseraz e de Mourão. A, são dois castelos muito bonitos, com duas vilas a, a, bonitas também, alentejanas. A, e o Alentejo é fabuloso. Aliás, eu, quando acabar o programa, vou já direito ao Alentejo, que amanhã já tenho voo.
0: <risos> Alcides, há um limite na velocidade do vento para se descolar? E qual é?
9: Uh, sim, portanto uh, eu não gosto de escalar muito acima dos 12 km porque uh, já, já me dá uh, ali assim um, uh, uma descolagem mais radical, já tenho que colocar os, os passageiros dentro da cesta para ter um, uma descolagem um pouco mais segura uh, mas depois em altitude uh, apanhamos com, com frequência entre 30, 40 km por hora e não tem problemas porque o problema está na descolagem e na aterragem uh, porque queremos também dar Boas experiências às pessoas que voam connosco. E então, evitamos também a voar com, com ventos mais fortes.
0: Alcides Ribeiro, da Fábrica da Alegria, muito obrigado. Felicidades, bons voos e até uma próxima. Obrigado.
9: Muito obrigado, nós. Boa tarde. Boa tarde.
0: Seneca, filósofo romano, dizia que quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. Não foi o nosso caso. Chegámos a Bom Porto. Até amanhã. Saúde.